0: Witam serdecznie na moim kanale. Dziś w ramach serii Zaginieni lądujemy na południu Polski, konkretnie w województwie śląskim, w Knurowie, gdzie mieszkał 39-letni Sławek Kosek. Od czterech lat związany był z Beatą. Wspólnie wychowywali potomstwo, kobiety z poprzedniego związku, a swoją relację traktowali poważnie. Byli już narzeczeństwem i zapowiadało się, że niebawem wezmą ślub. Sławek był dobrym facetem, ale niestety jego słabością było uzależnienie od alkoholu. Natomiast dzięki dacie dzieciom wziął się w garść i rozpoczął walkę z nałogiem. W połowie 2020 roku zaczęły męczyć go ataki epilepsji, które wynikały z drastycznego odstawienia alkoholu. Ponadto miał nadciśnienie i cukrzycę. Od piątku 19 czerwca ataki jego nasiliły się, tego dnia było ich aż 10 weekend nie było lepiej, a w poniedziałek 22 czerwca Beata postanowiła wezwać pogotowie. Sanitariusze podali Sławkowi relanium i zawieźli go do szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych mieszczącym się przy Gliwicki 33 w oddalonym o od 14 km od Knurowa Rybniku. Na izbie przyjęć Sławkowi udzielono pierwszej pomocy, zaproponowano mu leczenie odwykowe, ale nie był on tym zainteresowany, nie chciał zostać w szpitalu i tak o godzinie 19.50 opuścił placówkę. Nikt z rodziny nie został o tym fakcie poinformowany i co prawda szpital nie musiał tego robić, ale z późniejszych relacji świadków wynika, że mężczyzna był w złym stanie i to nic dziwnego, zważywszy na to, że przez ostatnie dni przeszedł wiele napadów padaczkowych, A jakby nie było, każdy z nich powodował tymczasową dezorientację i zaniki pamięci. Zgoła inne zdanie na ten temat przedstawił rzecznik placówki w Rybniku, Jan Ciechorski. Cytuję, to był pacjent, który był świadomy, co się z nim dzieje i został przyjęty na izbie przyjęć przez lekarza psychiatrii. Pacjent został zbadany, została mu zaproponowana hospitalizacja, ale pan odmówił. No i niestety następstwa puszczenia w samopas Sławka, bo inaczej nie, nie da się tego określić, no, będą naprawdę brzemienne w skutkach. O godzinie 20.17 Sławek zadzwonił do Beaty, no, poinformował ją, że wyszedł z szpitala i poprosił, by po niego przyjechała, ale nie na Gliwicko, a na oddalony od tej ulicy o 10 km przystanek Leszczyny Osiedle. No cóż, no kobieta wsiadła w auto, zebrała ze sobą syna i pojechała na umówione miejsce, ale Sławka tam nie było. A później okaże się, że w ogóle tam się nie pojawił. Beata zaczęła krążyć ulicami Rybnika i okolic, by w końcu zlokalizować, gdzie znajduje się jej partner. Zaczęło być nerwowo. Ostatni kontakt telefoniczny para miała o godzinie 23.25. Wtedy to Sławek powiedział jej, że Czeka na ulicy Robotniczej 14 w Rybniku, a ulica ta leży w odległości około 5 km od szpitala. No i ponownie nie została go w ustalonym miejscu. I Beata zakończyła poszukiwania przed drugą w nocy, już 23 czerwca. Zaczęło brakować jej paliwa. Wróciła do Knurowa. Do dziś żałuję, że nie szukała Sławka dalej no już mężczyzna nie wrócił do domu. 23 czerwca Beata zgłosiła zaginięcie partnera na policji, która co prawda przyjęła zgłoszenie, ale według rodziny nie wykazywała zainteresowania sprawą. No i ze względu na opieszałość służb, bliscy rozpoczęli działania na własną rękę. Beata zaczęła od telefonowania do okolicznych szpitali, przytułków, i wytrzeźwie, nie wiadomo, taki standard, Próbowała też nagłośnić zniknięcie Sławka na portalach społecznościowych, szukała osób, które widziały mężczyznę feralnego dnia, w poszukiwaniach pomagali znajomi i ludzie, po prostu, którzy chcieli pomóc w ustaleniu trasy, jaką przebył Sławek, jak i oczywiście miejsce, w którym mógł przebywać, zaczęły napływać informacje od świadków. To dzięki nim wiadomo, że mężczyzna spod szpitala udał się na ulicę Mikołowską, a następnie na Robotniczą. Miał zachowywać się nerwowo, chwiał się, wydawał się być zdezorientowany i zagubiony. Po godzinie 22 trafił on do Kamienia, jest to dzielnica Rybnika i był widziany na przyjeździe kolejowym. I tu zaznaczę, że to wciąż rejon ulicy Robotniczej. No i cóż, okazało się, że zawitał w budce dyżurnej ruchu pani Stefani. Kobieta relacjonowała, że Sławek był zmęczony, spocony i trząsł się. Zapytał ją, czy mógłby podładować telefon, czy nie sprawiłby tym jej kłopotu. A drużniczka zgodziła się, przy okazji dała mu wody i wysłuchała, że Sławek czeka na przyjazd po niego rodziny ale to czekanie przedłuża się i był z tego powodu zdenerwowany. Na dodatek miał problem z ładowaniem telefonu. Pani Stefania opowiedziała, że wobec niej mężczyzna był kulturalny, całkowicie kontaktowy i nie było od niego czuć woni alkoholu. W jej budce przebywał do północy i jak pamiętacie Beata rozmawiała z nim o 23.25, kiedy to miał on być na robotniczej 14. Widocznie nie sprecyzował partnerce swojej dokładnej lokalizacji. Po wyjściu ze stróżówki na przejeździe kolejowym Sławek znów miał napad padaczkowy, pani Stefania wezwała pogotowie i jeszcze przed przyjazdem karetki mężczyzna otrzymał pomoc od załogi innego ambulansu, no, która akurat tam przejeżdżała. Sławek odmówił przewiezienia go do szpitala, a ratownicy zaopatrzyli go, uwaga, w latarkę i opaskę odblaskową i skierowali go w stronę Knurowa. Sławek mówił im, że zamierza do domu dotrzeć z buta. W środku nocy, w złym stanie zdrowia. Naprawdę w tej sprawie nie brakuje absurdów. Sławek wrócił na robotniczą. Rodzina dotarła do nagrania z monitoringu przy Robotniczej 24, na którym został on uchwycony o godzinie 1.59. I szedł niepewnie, zataczał się, bujało go na boki. Pięć dni od zniknięcia Beata z pomocą wolontariuszy odnalazła jego rzeczy osobiste w okolicy miejsca, gdzie został złapany właśnie przez kamerę. Portfel wraz z dokumentami, Kabel do ładowarki, latarka i opaska otrzymane od ratowników oraz but ze skarpetą leżały na trawniku starannie ułożone, natomiast drugi but został znaleziony 300 metrów dalej, po drugiej stronie ulicy. Nie znaleziono jego telefonu, co oznaczało, że Sławek miał go przy sobie, ale jak już wiemy, miał problem z ładowaniem i ten telefon po prostu się rozładował. Dopiero... Po tym śladzie, po tych znalezionych rzeczach, policja wkroczyła do akcji. Później służby będą tłumaczyć się, że działania w sprawie Sławka rozpoczęli tuż po zgłoszeniu, a rodzina mężczyzny o tym nie musiała wiedzieć. No cóż, wiadomo, że po dwóch dniach od zgłoszenia, czy trzech, wrzucili jego dane do bazy zaginionych. Rozpoczęto poszukiwania, w których udział wzięła policja, straż pożarna, Harcerze, mieszkańcy Rybnika i okolic przez kolejne dwa tygodnie przyczesano 360 hektarów terenu. Sprawdzono również okoliczne zalewy, stawy i inne zbiorniki wodne. Użyto psów tropiących, samochodów terenowych... Skorzystano z drona, paralotni, a nawet śmigłowców wyposażonych w kamery termowizyjne. Lasy w tym rejonie skrywają wiele miejsc niebezpiecznych, trudno dostępnych. Są też takie, które nie da się przejść. Jest to teren podmokły, warunki są trudne. I jedna z hipotez odnośnie Sławka zakłada, że wszedł do lasu i został wciągnięty przez bagno. Natomiast ulica, którą się przemieszczał, No niby ma ograniczenie do 40 km na godzinę, ale większość kierowców tego nie przestrzega. Nie ma tam chodnika, jest jedynie pobocze. No i druga hipoteza mówi, że Sławek mógł zostać potrącony, a kierowca, który do tego dopuścił, zabrał go ze sobą, by uniknąć konsekwencji. Rodzina ma żal do służb, które nie poczuwają się do winy i wykręcają się od odpowiedzialności. Szpital zresztą też nie popisał się wyobraźnią, podobnie jak ratownicy z pogotowia. Beata tak skomentowała sprawę w jednym z wywiadów dla Polsatu. Cytuję. Dla mnie policja postąpiła w karygodny sposób. To był człowiek. Nieważne, że był nałogowcem. Dla mnie był kimś ważnym. On wtedy potrzebował pomocy i nikt mu jej nie udzielił. Dla mamy Sławka jego zaginięcie było kolejnym dramatem, które przeżyła w 2020 roku. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jej młodszy syn, a brat Sławka Paweł, a po wielkiej nocy pochowała swojego męża. Natomiast dwa miesiące później zaginął Sławek. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co czuje ta kobieta. Na fejsie została utworzona strona Szukamy Sławka. Wszelkie linki oczywiście wrzucę do źródeł w opisie odcinka na YouTube. Może znajdzie się osoba, która kojarzy zaginionego, bo może być i tak, że po hipotetycznym wypadku Sławek został pozostawiony w innym miejscu, może stracił pamięć i zaczął życie bezdomnego. No W tej sprawie możliwości, co mogło się stać z mężczyzną, tak naprawdę jest sporo. Sławek obecnie ma 40 lat. W dniu zaginięcia był ostrzyżony na krótko, ale obecnie może mieć dłuższe włosy, może mieć też brodę. Jego znaki szczególne to blizna na czole, brak górnej i dolnej protezy dentystycznej, tatuaży na ramionach. W dniu zaginięcia był ubrany w czerwoną koszulkę i granatowe dżinsy, ma 175 cm wzrostu, waży około 65 kg, ma brązowe oczy. Jeśli ktoś z Was wie, co stało się ze Sławkiem, Oczywiście w opisie odcinka na YouTubie wrzucę dane kontaktowe zarówno rodziny, jak i jednostki policji, która zajmuje się zaginięciem. Do usłyszenia.